0: Ganz ehrlich, Franzi, warum machst du Finanzen eigentlich nur für Frauen? Das ist tatsächlich eine Frage, die mir meistens, nur von Männern gestellt wird. Ähm, Frauen fragen mich das lustigerweise irgendwie fast nie und ihnen ist wohl wahrscheinlich schon irgendwie eher intuitiv klar, wieso das sinnvoll sein kann, aber lasst uns heute mal darüber sprechen, ob wir Finanzen extra in rosa brauchen, extra für Frauen, ob das überhaupt notwendig ist oder ob ich auch einfach sagen kann, hey, Finanzen mit Franzi ist jetzt auch für Männer offen. Viel Spaß bei der Folge. Liegt mir tatsächlich schon länger auf der Zunge. Und zwar seit ungefähr drei Jahren. Ähm, seitdem ich Finanzen mit Franzi quasi 2020 gegründet habe, habe ich, ähm, also ich habe ganz am Anfang, habe ich noch ähm, einen relativ, ich sag mal, generischen Account gehabt. Es war trotzdem schon alles auf rosa. Einfach, weil ich die Farbe rosa liebe. Es ist meine Lieblingsfarbe. Ähm, ich habe aber nicht speziell Frauen angesprochen. Und das kam dann erst mit den Wochen und Monaten, als ich gemerkt habe, ey, ähm, die die das macht einfach einen anderen Vibe, wenn ich gezielt Frauen anspreche. Ich habe mich damit wohlgefühlt und es hatte natürlich auch alles seinen Grund und seinen Sinn und seinen Zweck. Und ähm, ich möchte dir heute so ein bisschen einen Einblick da geben ähm, in meiner Art zu denken, warum ich das Ganze damals so gemacht habe, warum ich gesagt habe, hey, ich möchte Finanzen nur für Frauen machen. Und teilweise ist das ich sag mal, so ein bisschen ähm, durch Fakten inspiriert, ähm, diese Folge. Das bedeutet, ich werde dir auch wirklich ähm, Fakten aufzeigen oder aufsagen, weshalb ich mich speziell auf Frauen fokussiere. Und dann gibt es natürlich auch so softe Faktoren, ähm, wie zum Beispiel meine eigene Meinung, <lacht> ähm, die ich dir im Laufe der Folge auch immer weiter erklären werde. Und wir fangen jetzt aber einfach mal an, was denn jetzt überhaupt Frauen und Finanzen in der Geschichte denn überhaupt so getrieben haben, sage ich mal. Während wir nämlich heutzutage einfach eine Menge Freiheit genießen, haben die Frauen vor uns, das bedeutet unsere Mütter und Großmütter, noch sehr unter Ungleichheit einfach gelitten. Es ist nämlich zum Beispiel so, dass wir erst seit den 60er Jahren unser eigenes Bankkonto eröffnen dürfen. Das bedeutet, bis zu den 60er Jahren durfte nur unser Mann ein Bankkonto eröffnen. Und es ist auch tatsächlich erst seit 1977 in Deutschland erlaubt, ohne die Zustimmung von unserem Ehemann arbeiten zu gehen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. 1977 ist noch gar nicht so lange her. Und das finde ich hart. Und gearbeitet haben wir Frauen natürlich trotzdem. Na, aber... Das bisschen Haushalt in Anführungszeichen hat einfach eine sehr lange Zeit die Kinderbetreuung, Pflege der Großeltern, Kochen, Wäsche waschen, Nähen, Putzen ohne Strom, ohne irgendwelche Maschinen einfach bedeutet. Und wir waren aber auch gleichzeitig Fabrikarbeiterinnen, wir waren Handwerkerinnen, wir waren Krankenschwestern. Und auch wenn sich das Klischee immer noch hält, dass wir quasi nur in Anführungszeichen care gemacht haben, ähm, haben wir Frauen schon immer hart gearbeitet. Wir hatten Jobs neben unserem bisschen Haushalt, auch wenn die Geschichte, die uns erzählt wird oder die wir in unseren Köpfen haben, die verankert sind, manchmal ein bisschen anders klingt. Aber wenn wir uns mal die Statistiken von damals angucken, also wirklich Statistiken und keine Geschichten, die Statistiken zeigen, wir haben gearbeitet, wir Frauen und trotzdem war das aber so, dass wir halt oft ohne eigene Bezahlung oder ohne Absicherung gearbeitet haben, dafür aber in völliger finanzieller Abhängigkeit von unserem Ehemann. Das ist jetzt heutzutage natürlich und Gott sei Dank ist das besser, aber es gibt immer noch Probleme, die sich tatsächlich die sich seitdem einfach bestanden, also Bestand haben, immer noch, ähm, sich aber gebessert haben. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es gibt zum Beispiel immer noch die Gender Pay Gap. Ne? Ich glaube, da muss ich jetzt nicht zum millionsten Mal drüber sprechen. Die liegt immer noch bei ungefähr 18 Prozent tatsächlich. Was aber viel krasser ist, ist die Gender Pension Gap. Das bedeutet der Unterschied zwischen den Renten von Frau und Mann. Und die liegt derzeit bei unglaublichen 59,6 Prozent. Das sind fast 60 Prozent Gender Pension Gap. Und die Quelle, die ich dafür jetzt herangezogen habe, ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das bedeutet, die Ausgangslage für uns Frauen ist eine völlig andere. Dass wir uns überhaupt mit Finanzen beschäftigen dürfen, ist noch gar nicht so lange in unserer Gesellschaft etabliert. Das bedeutet, du musst dir mal überlegen, seit den 60ern dürfen wir erst unser Bankkonto eröffnen und seit, den, seit 1977 ohne Zustimmung von unserem Ehemann arbeiten. Und da auch unser eigenes Gehalt beziehen und sowas. Ne? Und dass wir das dann halt auch selber ausgezahlt bekommen haben. Und bla bla bla. Das bedeutet, wir waren einfach sehr lange Zeit, tatsächlich finanziell abhängig von unseren Männern. Wir haben nicht gelernt, wie man mit Finanzen umgeht. Und es ist bis heute so. Und da habe ich letztens noch irgendwo eine Studie oder sowas dazu gelesen gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ähm, kann ich gerne noch mal raussuchen, wenn da Interesse dran besteht. Aber es ist tatsächlich bis heute so, einfach dadurch, dass wir Frauen im Endeffekt erst so spät jetzt mit diesem ganzen finanziellen Thema anfangen oder angefangen haben, bzw. anfangen, uns damit zu beschäftigen, ist es halt immer noch so, dass dieses Thema immer noch Männer dominiert ist. Und das wird von Generation zu Generation immer noch darüber weitergegeben, dass männliche Kinder viel mehr mit Finanzen quasi beschäftigt werden, in Anführungszeichen, beziehungsweise denen das viel früher beigebracht wird, als weiblichen Kindern. Das bedeutet, junge Mädchen haben weniger Kontaktpunkte mit Geld als ne, als Jungs im Endeffekt. Und wir erziehen im Endeffekt auch heutzutage noch unsere Töchter anders, als dass wir unsere Söhne erziehen. Und das liegt nicht daran, dass wir das extra machen. Das liegt einfach daran, dass das von Generation zu Generation, ja im Endeffekt wird das weitergegeben, was wir lernen. Das bedeutet, wir befinden uns gerade in dieser Umbruchphase, wo wir von Generation zu Generation immer mehr finanzielles Wissen und finanzielle ähm, Unabhängigkeit und Gleichheit und sowas an unsere Kinder weitergeben können, vor allem an uns Mädels. Ähm, aber das ist halt immer noch ein Prozess. Und das ist zum Beispiel einer der Punkte, weshalb ich sage, ey, ich möchte mich gerade auf Frauen spezialisieren, weil ich bin eine Frau, ich weiß, wie es ist, ohne ähm, finanzielles Wissen aufzuwachsen. Ich komme aus einer damals finanzschwachen Familie. Meine Eltern waren sehr, sehr jung, als sie nach Deutschland gekommen sind und haben noch studiert, als ich geboren worden bin. Die hatten beide halt nur so ich sag mal Putzjobs ne, und hatten nicht viel Geld. Das bedeutet, ich weiß, wie es ist, ohne viel Geld aufzuwachsen. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn die Eltern dir nichts über Geld beibringen. Und das ist sehr anstrengend, sich das alles selber beizubringen. Ich hatte damals einfach das Glück, dass ich mich extrem für Finanzen interessiert habe. Einfach, weil ich gesehen habe, wie es ist, in, ähm, ich will jetzt nicht Armut sagen, aber mit sehr wenig Geld auszukommen. Und mein Ziel damals war es schon, und das erzähle ich auch immer gerne meinen Kundinnen oder wenn ich ein Webinar halt oder wie jetzt hier im Podcast, äh, mein Ziel war es damals schon als Kind, genug Geld zu haben, wenn ich erwachsen bin, sodass ich mir jederzeit Parmesan leisten könnte. Parmesan war quasi immer so, also dieser Käse, Parmesan war immer so für mich das Zeichen von Reichtum. Ne? Wenn man sich Parmesan leisten kann, wann man auch immer man möchte, dann ist man reich. Und das war schon immer mein Ziel. Und ähm, ich glaube, dadurch hatte ich einfach so ein bisschen Glück, in Anführungszeichen, dass mich dieses ganze Thema interessiert hat, aber bei ganz vielen anderen jungen Mädchen und gerade auch Jugendlichen ist das natürlich nicht so. Und wenn man dann halt in ein Alter kommt, wo man sich anfängt, ein bisschen für Finanzen zu interessieren und deine männlichen Mitstudenten, Mitazubis, Mitschüler, wie auch immer, alle schon viel weiter sind als du und schon mal das, den Begriff Aktie und ETF und sowas gehört haben, dann sind wir Frauen einfach viel schneller eingeschüchtert, als wir es sein sollten. Es ist aber auch nicht schlimm, dass wir eingeschüchtert sind. Aber das ist einer der Gründe, weshalb ich sage, ich möchte mich auf Frauen spezialisieren, weil ich ganz genau weiß, wie es ist. Weil ich weiß, wie unangenehm einem diese Fragen sein können. Weil ich ganz genau weiß, wie blöd man sich manchmal vorkommt bei manchen Fragen, auch wenn man sich nicht blöd fühlen muss, weil es gibt im Endeffekt keine blöden Fragen. Und das sage ich zum Beispiel auch immer wieder im ETF-Fahrplan. Nichtsdestotrotz weiß ich, wie unser menschliches Gehirn einfach manchmal funktioniert. Und wenn uns eine Frage unangenehm ist, ist sie uns unangenehm. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ey, ich möchte Finanzen für Frauen machen, weil ich einen Safe Space kreieren möchte, wo ihr alle eure Fragen stellen könnt, die ihr wollt und die euch durch den Kopf gehen. Egal, wie doof die euch vorkommen, ich bin da. Ich bin an eurer Seite und ich werde das alles beantworten, ohne irgendwie, ähm, keine Ahnung, so Judgment auszuüben oder irgendwie herablassen zu sein oder was auch immer. Also ne? wir begegnen uns auf Augenhöhe und ich erkläre euch alles. Ne, das war mir halt unfassbar wichtig. Und das ist halt, wie gesagt, einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, okay, ich mache Finanzen extra für Frauen. Dann Punkt Nummer zwei ist, dass ähm, Frauen- und Finanzplanung an sich natürlich auch nochmal ein Thema ist, ne? weil einfach die Lebensplanung bei uns Frauen einfach immer noch sehr oft sehr unterschiedlich ist. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel öfter als Männer Erwerbsausfälle, weil wir Kinder bekommen. Das bedeutet, wir kriegen das Kind, wir sind dann halt vorher in Mutterschutz, nachher in Mutterschutz, dann gehen wir deutlich öfter in unbezahlte Kehrarbeit rein, dass wir sagen, okay, ich bleibe jetzt ein paar Jahre mit dem Kind zu Hause. Oder man sagt, okay, ich fange an mit Teilzeit und der Mann geht voll verdienen. Ne, das bedeutet, ähm, wir haben einfach öfter Lücken in unserer in unserem Lebenslauf, als es halt einfach die Väter haben. Und ähm, dadurch, dass wir dann auch noch weniger verdienen meistens, ähm, beeinflusst das natürlich extrem unser Spar- und Investitionsmöglichkeiten einfach und unser Sparverhalten, weil wir einfach oft nicht so viel sparen und investieren können, wie es unsere Männer halt können mit ihren Vollzeitjobs quasi. Und was halt noch mit dazu kommt, was wir bei unserer Finanzplanung einfach beachten müssen, ist, dass wir tatsächlich auch eine höhere Lebenserwartung haben als Männer. Das bedeutet, wenn man jetzt, sagt, okay, ich mache ein Coaching oder ich mache einen Kurs für Männer und Frauen, müsste man trotzdem so viele Aspekte noch mal ein bisschen anders angehen. Einfach, weil Männer sich solche Fragen oftmals gar nicht stellen müssen, wie zum Beispiel mit Teilzeitarbeit, mit unbezahlter care Wie kann ich dann meine Rentenpunkte aufstocken und so weiter und so fort. Weil es einfach meistens immer noch so ist, dass Männer einfach arbeiten gehen einfach mehr verdienen als wir und sich darüber einfach keine Sorgen machen müssen. Ne? Jetzt resultiert natürlich eine Frage daraus. Brauchen wir also eventuell sogar gegebenenfalls Finanzprodukte, die speziell auf Frauen zugeschnitten sind? Und mit Produkt meine ich jetzt eine bestimmte Versicherung oder einen bestimmten Fonds oder einen bestimmten ETF oder sowas, ne, der extra nur für Frauen da ist. Und da kann ich ganz klar sagen, nein, das brauchen wir nicht, zu 100 Prozent nicht. Es ist einfach, also für mich persönlich wäre da einfach das Risiko viel zu hoch, dass gerade auf diese Produkte, auch wenn es Finanzprodukte sind, dass da ebenfalls die Pink-Tags drauf anfällt. Ne? Also Pink-Tags, ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, aber es sagt im Endeffekt, also Pink-Tags ist quasi pinke steuer Ne, und die pinke Steuer sagt im Endeffekt aus, dass Produkte, die sich jetzt speziell an Frauen richten, deutlich teurer sind als Produkte, die sich an Männer richten. Und da sind so klassische Beispiele, zum Beispiel Rasierer ne, oder Rasierschaum, ähm, Shampoo, Duschgel oder sowas. Ne, Das sind so Produkte, sobald die rosa Verpackungen haben oder nach Rosenduften, sind die direkt doppelt so teuer gefühlt. Ne? Und das ist halt einfach ganz, ganz oft so. Und ich hätte einfach total Angst, gerade auch bei Finanzprodukten, dass sie dann halt einfach teurer sind, einfach nur, weil da draufsteht, das ist ein ETF für Frauen, ne? Und ähm, wir brauchen keine extra Produkte für Frauen. Wir brauchen nicht extra Versicherungen für Frauen, also keine extra Frauenrentenversicherung. Wir brauchen keine extra, äh, keine Ahnung, Girokonten oder sowas für Frauen. Die brauchen wir nicht. Ne, wir können genau dieselben Produkte verwenden, die auch Männer verwenden. Die, der Unterschied, wofür ich einstehe und wofür Finanzen mit Franzi quasi einsteht, ist, dass wir einfach eine andere Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Produkte haben sollten. Das bedeutet, dass einfach diese Unterstützung bei der Auswahl einfach auf die Bedürfnisse von Frauen angepasst werden. Weil zum Beispiel in dieser Lebensplanung, ich sage auch immer wieder, Finanzplanung ist Lebensplanung. Und wenn wir Frauen uns mal unsere Lebensplanung mal so ein bisschen anschauen, da ist für uns Flexibilität viel oft, also oft viel wichtiger als jetzt zum Beispiel Männern. Und auch natürlich Altersvorsorge extrem wichtig. Was möchte ich jetzt damit sagen mit dieser Flexibilität? Was jetzt zum Beispiel meine Kundinnen im ETF-Fahrplan jetzt auch oft gesagt haben, ist, dass sie sich zum Beispiel eine ETF-Rentenversicherung abgeschlossen haben mit festen Beiträgen. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, dass ETF-Rentenversicherung oder generell Versicherungsprodukte einfach nicht so flexibel sind. Ne? Das bedeutet, du kannst zwar schon deine Sparraten anpassen, es ist aber immer mit Bürokratie verbunden einfach, ne? weil du musst natürlich an den Versicherer herantreten, oder an deinen Makler. Da musst du 10.000 Sachen unterschreiben, dies, das. Du kommst nicht so schnell an dein Geld dran, dann musst du mit der Versteuerung aufpassen. Ist alles ein bisschen komplizierter. Na, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich mache einen Teil mit einer Rentenversicherung und einen Teil mit meinem eigenen ETF-Depot, Ihr eigenes ETF-Depot ist so flexibel as fakt. damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt eure Sparraten jederzeit anpassen von der Höhe her. Ihr könnt jederzeit einen Sparplan stoppen, ohne an irgendwelche Versicherungsgesellschaften herantreten zu müssen, weil ihr im Endeffekt keine Kaufverträge abschließt, also keine langfristigen Kaufverträge, ne, wo man sagt, okay, da musst du jetzt wirklich monatlich einzahlen, sondern du kannst einfach sagen, ey, ich zahle jetzt sechs Monate ein, danach werde ich schwanger, ja, dann pausiere ich halt meinen ETF-Sparplan. Geil, ne? weil du halt einfach, du bist super, super flexibel. Das habe ich zum Beispiel am Anfang meiner Selbstständigkeit auch gemacht. Da habe ich bestimmt für anderthalb Jahre oder sowas komplett alle meine ETF-Sparpläne gestoppt, weil ich gesagt habe, ich brauche das Geld jetzt in meiner Selbstständigkeit eher als in meinem Depot. Ne? Und wenn ich an das Geld rangewollt hätte, weil es mal irgendwie knapp gewesen wäre oder so, hätte ich jederzeit ETF-Anteile super unbürokratisch einfach verkaufen können. Ne? Und diese Flexibilität, die müssen wir einfach ähm, beachten in unserer Lebensplanung und in unserer Finanzplanung. Ne? Ich hatte letztens in der Live-Session, hatte ich eine Kundin, die war vorher bei einem ähm, Finanzberater, also so ein unabhängiger Honorarfinanzberater, den hat sie auf Stundenbasis bezahlt. Und die haben halt dann natürlich auch über ETFs gesprochen und er hat erstens, ernsthaft gesagt, dass sich kleine Summen bei ETFs überhaupt nicht lohnen und die meisten Banken bieten das auch gar nicht an und hin und her, was ja schon mal der größte Bullshit ever ist. Ne? Ähm, als ich das gelesen habe, bin ich richtig wütend geworden, weil, liebe Leute, wir können heutzutage ab einem Euro investieren pro Monat und es lohnt sich. Was er aber stattdessen empfohlen hat, da habe ich wirklich einen Lachkrampf bekommen und hätte am liebsten gleichzeitig geheult und geschrien. Er hat halt gesagt, okay, ETFs lohnen sich nicht bei so kleinen Summen, sie soll doch einen aktiven Fonds investieren. <lacht> Und da war ich halt wirklich, du willst mich doch komplett verarschen. Nur weil im Endeffekt, ein Fonds ist ein Fonds. Und wenn der in Aktien investiert, ist es halt, ob du einen aktiven Fonds oder einen passiven Fonds hast, was ja im Endeffekt ein ETF ist, ne? ein passiver Fonds, ähm, ich weiß nicht, warum sich ein aktiver Fonds mehr lohnen sollte bei kleinen Summen als ein passiver Fonds. Das ergibt in meinem, das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn man sich mal die Definition davon anguckt und so weiter. Ne? Aber da ist halt einfach, dann geht er halt hin und sagt, ja, entweder halt diesen äh, aktiven Fonds oder halt noch besser eine Versicherung und hin und her und bedenkt aber gar nicht, dass meine Kunden vielleicht noch mal planen, schwanger zu werden oder jetzt mit den drei Kindern erstmal zu Hause sitzen möchte oder was auch immer. ne Und dass halt die Versicherungen und aktive Fonds einfach dann an der Stelle viel zu teuer sind, sich überhaupt nicht lohnen ähm, oder halt, äh, ja, total unflexibel sind. ne Und da ist es halt einfach schön, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der dich komplett versteht, weil er einfach in dieselbe Lage reinkommen könnte. ne Weil ich als Frau... Ich kann schwanger werden irgendwann mal. Ne? Und dann werde ich mir oder ich mache mir jetzt natürlich schon die gleichen Gedanken. Was mache ich, wenn ich schwanger werde? Wie mache ich das mit meinen ETFs? Wie mache ich das mit meiner Rente und hin und her? Ich stelle mir genau dieselben Fragen wie du. Ein Mann wird sich nicht die Frage stellen, was ist, wenn ich schwanger werde? Ne, so. Und dafür ähm, finde ich es halt wichtig, dass es jemanden gibt, der sagt, hey, ich bin eine Frau. Und ich mache Finanzen speziell für Frauen. So, das war Punkt Nummer zwei. Dann Punkt Nummer drei. Ähm, darüber haben wir auch am Anfang schon ein bisschen gesprochen. Das ist das Thema finanzielle Bildung. Weil einfach auch beim Thema finanzielle Bildung es immer noch eine riesige Kluft gibt, was Frauen und Männer betrifft. Vor allem auch, was Jungs und Mädels betrifft. Ne, das habe ich am Anfang erklärt. Frauen haben heute zwar ein viel höheres Bildungsniveau als damals, das hat aber kaum Auswirkungen auf unser Finanzwissen. Und ähm, wenn man das jetzt im historischen Kontext betrachtet, versteht man halt auch einfach, wieso das so ist. Ne, das ist erstens so, weil unsere Mütter es einfach nicht gelernt haben und es uns dementsprechend nicht beibringen können. Und zweitens, dadurch, dass es einfach unsere Müttergeneration einfach selber nicht wusste, fehlt es uns einfach oftmals auch an Vorbildern. Und ähm, da sich also sich selber, also meistens ist es ja dann auch eher so, ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt natürlich auch der Fall ist, aber man identifiziert sich ja eher bei Vorbildern, mit denen dasselbe Geschlecht ist, ne? dass man dann halt sagt, ey, die Frau finde ich total cool, die macht dies und das und jenes. Und da gibt es halt einfach noch nicht so viele die halt beim Thema Finanzen so ein krasses Vorbild sein können. Vor allem auch im, gerade in Deutschland, wo man halt so gut wie gar nicht über Geld und Finanzen spricht, ist es halt sehr schwierig, einfach solche Vorbilder für sich zu finden. Und an dieser Stelle ist es aber halt trotzdem nichtsdestotrotz so, so wichtig, nicht einfach die Verantwortung in die Hände des Mannes, des Vaters oder des Bankberaters zu legen, sondern einfach selbst sich daran zu setzen und die Verantwortung wieder zu sich selber zu nehmen. Auch wenn finanzielle Bildung bei uns Frauen bis jetzt nicht so groß im Thema war, wie es sein sollte, haben wir die Chance und die Möglichkeit heutzutage, das Ganze zu ändern. Zum Beispiel, indem du diesen Podcast hörst. Zum Beispiel, indem du in Finanznewslettern bist oder Blogs liest. Zum Beispiel, indem du dir Kurse kaufst und dich fortbildest. Ne? Und dann fällt aber, oder dann ist quasi so eine Frage, die man sich jetzt natürlich stellen sollte, ne? warum fällt uns Frauen das denn bisher immer noch so schwer, uns mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen und finanzielle Bildung anzueignen? Ne? Warum ist das so schwer? Und da ist gerade ein Punkt, und das ist auch quasi der letzte in dieser Podcast-Folge, den ich ansprechen möchte den ich aber unfassbar wichtig finde. Und das ist nämlich jetzt so ein softer Punkt. Ne? Das ist kein harter Fakt, den ich mit Studien oder sowas belegen kann, sondern das ist ein Punkt, den kenne ich von mir, den kenne ich von meinen Kundinnen, den kenne ich von meinen Freunden, den kenne ich einfach, den kenne ich einfach. <lacht> Und das ist einfach das Thema Safe Space. Ähm, es ist nämlich einfach so, dass die Hemmschwelle, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, extrem hoch ist. Und ich höre nämlich von euch extrem oft, dass ihr Angst habt. Angst etwas falsch zu machen oder Angst irgendwas nicht zu verstehen und dann blöde Fragen zu stellen. Und das Thema von Frau zu Frau auf Augenhöhe vermittelt zu bekommen, das kann nämlich meiner Meinung nach extrem hilfreich sein und einem mega Angst nehmen. Und einfach dieses Gefühl von ich kann das schaffen in einem wecken. Deswegen soll Finanzen mit Franzi auch einfach ein Ort sein, wo du dich wohlfühlst, alle deine Fragen zu stellen, egal wie doof du die Frage vielleicht findest. Wo einfach Gespräche auf Augenhöhe stattfinden können. Ne? Weil Ziel ist es einfach, das Finanzwissen von Frauen zu stärken und zwar unabhängig von deinem aktuellen Kenntnisstand. Ne? Dass du einfach dir finanzielle Bildung aneignen kannst, egal wo du gerade einfach startest. Dass du lernst, qualifizierte und selbstständige Entscheidungen zu treffen. Ne? Und hier ist halt einfach ganz wichtig, dass für mich Selbstständigkeit und Unabhängigkeit im absoluten Fokus steht einfach. Ne? Weil ich kriege zum Beispiel öfter im etf plan auch die Frage so, Franzi, was würdest du empfehlen, A, B oder C? Und ich gehe dann jedes Mal hin und sage, liebe Leute, ich empfehle euch gar nichts. Deine Optionen sind A, B und C. Das sind die jeweiligen Vorteile. Sag mir doch mal, was ist dein Risikoprofil? Sag mir mal, was ist dein Ziel? Sag mir mal dies, sag mir mal das, sag mir mal jenes. Und ich helfe euch, diese Fragen euch selbstständig zu beantworten. Ich bin da für euch, ich begleite euch, ich bringe euch alles bei, aber ich treffe nicht eure Entscheidungen, sondern helfe euch dabei, das selbstständig und unabhängig einfach zu machen. Und das Passiert natürlich, indem bei Finanzen mit Franzi einfach Themen wirklich umfassend behandelt werden. Also zum Beispiel nicht nur, ja okay, wie öffne ich jetzt ein Depot und lege einen ETF-Sparplan an, ne, sondern einfach ganz generell, wie kann ich meine kompletten Finanzen ordnen und planen. Und da ist natürlich auch wichtig, einfach nochmal zu erwähnen, dass jede Frau einfach ihre individuellen Ziele hat. Und deshalb werden von mir und meinem Team einfach Tools und Ressourcen zur Verfügung gestellt, die es ermöglichen, deine Investitionen auf deine eigene Situation und deine Vorlieben einfach anzupassen. Dass du das halt einfach individuell und selber machen kannst. Also, müssen Finanzen für Frauen rosa sein? Nein, müssen sie nicht aber sie dürfen rosa sein. Sie dürfen angenehm sein, sie dürfen nahbar sein und sie dürfen sich sicher anfühlen. Ne? Und ganz ehrlich, ich liebe Rosa einfach. <lacht> Ich finde und dafür stehe ich auch ein, dass finanzielle Bildung und finanzielle Unabhängigkeit kein Luxus sein sollten, sondern dass sie dein Recht sein sollten und dass sie essentiell dafür sind, dass du dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen einfach gestalten kannst, wie du das Ganze möchtest. Ich würde mich so darüber freuen, wenn du mir deine Geschichte einfach mal per E-Mail schreiben würdest und was du dir selber für deine Finanzen wünschst oder was du vielleicht auch sogar schon erreicht hast, welche Tipps und Tricks du aus dem Podcast Podcast vielleicht schon umgesetzt hast oder generell, ähm, vielleicht bist du Kunde im ETF-Fahrplan, schreib mir super gerne deine Geschichte und einfach deine Ziele und was du vielleicht schon erreicht hast. Ich liebe es, eure Geschichten zu hören und ich liebe es, eure E-Mails zu bekommen. ich finde ich super, super schön. Und am besten erreichst du mich und mein Team tatsächlich unter support-at-finanzen-mit-franzi.de. Da darfst du sehr gerne deine Mails hinschicken. Ich bin auch am Überlegen, sowas wie eine Rubrik Kundenerfolge oder Kundinnenerfolge einzuführen, weil ich kriege tatsächlich öfter solche tollen E-Mails und ich finde, die sollten gefeiert werden. Und ähm, vielleicht mache ich das einfach mal beim nächsten Mal, ähm, beziehungsweise jetzt nicht in der nächsten Folge, weil die nehme ich tatsächlich gleich schon auf, <lacht> äh, sondern erst danach in der Folge dann quasi. Ähm, aber das wäre doch eigentlich mal eine schöne Sache, oder? Immer eure... Sachen damit drin zu haben, also eure Erfolge und eure Geschichten, das macht das Ganze nochmal ein bisschen nahbarer. So, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall, wie eigentlich jede Woche, eine wunderschöne restliche Folge. Wir hören uns nächste Woche hier im Podcast wieder und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. <lacht> Tschüss!